0: Bienvenido a este espacio donde podrás no solo informarte, sino también aprender de los temas de actualidad que estaré discutiendo con mis invitados. Yo soy Gisela Fontaines, periodista venezolana, y si me preguntas qué me apasiona, te diré que el periodismo y llevar la información a cada rincón. Es por eso que te invito a que te conectes conmigo y en tan solo minutos logres entrar a la era 3.0. En este mi podcast, tu casa tipo 3.0 que comienza ya. Hola a todos, hoy damos inicio al primer episodio de Tipo 3.0, Entrevistas y Actualidad. Yo me encuentro con Miriam Mavares, una venezolana muy querida en la comunidad de Nueva York y de New Jersey. Miriam tiene ya bastantes años acá, alrededor de 15 años, 17 años, 20 años, viviendo en New York. Eh, Miriam, desde hace bastante tiempo, um, lleva... Acabo una gran obra con una fundación, pues brindándole la mano a nuestros hermanos venezolanos. Yo quisiera darle la bienvenida a Miriam y darle las gracias porque Miriam siempre está apoyando a todos los venezolanos que recién llegan a los Estados Unidos. En mi caso con los proyectos que yo me invento a cada rato. Miriam siempre está de primera y te tengo que dar las gracias. Gracias por ser la primera hoy en mi primer episodio de Tipo 3.0, un podcast que pues que espero que, que llegue a todas las partes que yo quisiera que llegue, que tenga ese alcance y pues contar con personas como tú que siempre son inspiración, que siempre están haciendo el bien sin mirar a quién. Eh, eso para mí es más que suficiente para siempre tenerlos presentes en mis programas. Miriam, te quiero dar la bienvenida a Tipo 3.0. Muy buenos días, gracias
1: Gisela, y yo, bueno, encantadísima de, de conocerte, y gracias por la oportunidad que me está brindando. Y sí, pues sí, eh, tengo una fundación que es el Cocotero Foundation, acá en Nueva York, en Venezuela, es el Cocotero MCAB, que es Maracaibo, donde tenemos trabajando 10 años y todo comenzó de manera espontánea, heredé, eh, costumbres y tradiciones de mi familia y era ayudar a la comunidad por muy poco o por mucho que tú tengas, yo creo que el que tiene la disponibilidad de querer aportar lo hace en los recursos que tiene, lo importante es tener la, la iniciativa de poder colaborar con quien más lo necesite. este Bueno, déjame, me regreso al tema contigo, bueno, sí. El Cocotero Nueva York, primero comenzó Miriam Mavares como Miriam. Me encanta colaborar, me encanta la ayuda humanitaria, me encanta todo lo que es ver el positivismo que un venezolano trae con tanto talento y que uno por tener un poquito más de tiempo acá puede ayudarlos a canalizar qué hacer con el talento, con el tiempo, con el espacio, con lo que le gusta hacer y con lo que saben hacer. Usualmente cuando conozco a un venezolano que va llegando, lo primero que le pregunto es, ajá, ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y la profesión me la dices después. ¿Por qué? Porque yo considero que, que es una de las maneras de aportar todo el conocimiento que, que tú has tenido por experiencia vivida dentro de la ciudad de Nueva York, porque no es fácil, pero así como muchos dicen que no es fácil, hay tantas posibilidades, es un abanico que te abre quizás 10 puertas a la vez. Eres tú quien decide. Entonces, como fundación, mi aporte es, bueno, aparte de eh, eh, aporte cultural, es el apoyo, hasta, en ocasiones hasta psicológico, pues de, de poder ayudarlos a canalizar a quien viene muy desorientado, con ganas de comerse al mundo, pero no sabe por dónde empezárselo
0: a comer. Por supuesto. Ahora, fíjate, eh, eso es súper importante porque para los que no han emigrado, eh, tengo que resaltar aquí, tengo que hacer hincapié, cuando uno llega a otro país o a otro sí. territorio por primera vez, son costumbres completamente distintas. Eh, todo es completamente distinto y cuando uno tiene un guía en el camino eso es lo mejor que te puede suceder porque esas personas si son bondadosas te van a evitar que te lleves los golpes que ya ellos se llevaron te van a hacer como por decirlo más relajado el camino pero fíjate yo quiero que me hables desde cuándo te nace a ti esas ganas y, y esa voluntad de querer ayudar a quienes están en Venezuela. Porque, pues bien, ya sabemos la crisis que atraviesa el país desde hace muchos años, desde que se instauró ya lo que ya conocemos como el narcogobierno, eh, lleno de no solamente de, de corruptos, sino también de terroristas. Eh, eso ya lo sabemos. Pero estamos hablando que tú tienes 20 años aquí, 20 años tiene el chavismo, tiene la, la mal llamada revolución en Venezuela. ¿Qué te llevó a ti a querer ayudar a esa gente, a nuestra gente, desde hace 10 años, porque estamos hablando que hace 10 años, la crisis hoy es muy distinta a la de hace 10 años. ¿Qué, qué te inspiró o qué te llevó a ti a, a querer pues, aportar a nuestra sociedad en Venezuela? Okay, como ya te había dicho antes, es
1: algo que, que venía de herencia ¿no? de mis padres. mis padres de, Yo vengo de una familia muy humilde, de un pueblo llamado Falcón, pues, de, del estado Falcón, de coro para ser más preciso y vi en ellos que siempre quisieron ayudar a sus a sus amigos y familiares dentro del caserío y fue una, una conducta aprendida cuando vengo acá me doy cuenta del mundo de posibilidades que hay, todos los recursos que hay, que tú puedes conseguir en la calle cantidad de cosas en perfecto estado, donde tú conoces a alguien y te dice mira, ¿no sabes quién acepta ropa? Tengo tanta ropa que regalar y que aquí la ropa se usa muy poco realmente. Entonces digo, ok, si yo estoy en esto, ya estoy, el destino me lleva a esta condición, la gente confía en lo que yo hago, la gente quiere aportar porque me conoce por el restaurante, pues muy bien, voy a empezar a ayudar a la gente en los campos en Venezuela este, Comencé ayudando a los niños de Falcón Tengo un aproximado como de 200 niños en, en un caserío índigo que se llama Dabajuro Cerca de una autopista, son olvidados hasta por el sol yo creo este, Y cuando yo voy allá me doy cuenta de la carencia que hay de todo, de todo, de todo, de todo. Tanta carencia que estamos hablando hasta carencias de, de los sueños, de las ambiciones Y en una oportunidad que estoy en un 31 de diciembre estoy preparando la cena yo no sé de dónde salieron tantos niños, mientras yo preparaba la cena en casa de mi papá, en el caserío, eh, empezó a llegar uno, dos, tres, yo los miraba y yo decía, ¿de dónde salió esto? Le decía a mi papá, mire, ¿y este niño dónde salió? No es el hijo de la señora esta, de la otra, de la otra, de la otra. Cuando yo terminé de preparar la cena, volteo y había más de 12 niños, 12 niños eh, con poca ropa, digamos que casi descalzos porque las chancletas ni le servían, con... Con un brillo en la mirada y como con hambre. Como con, ay, ¿esta dónde salió? Y mire, ¿y esta tipa de dónde viene? Algo así, por decirlo así. Total que, bueno, esa noche, como cosa del destino y de Dios, a mí la cena me rindió para todos los que estábamos, que eran toda mi familia completa que se reunieron, ya que tenía 10 años sin yo ir al país. Más todos estos niños. Me impresionó mucho, me impresionó mucho ver tantos niños con con carencias. Carencias de toda índole. Al otro día pasan, yo recuerdo que yo les digo, yo vengan acá y se acercaron todos. Este, yo por trabajar en el restaurante no sé por qué motivo llevé 30 dólares en puros billetes de uno Y me siento con ellos en el piso y les digo, vengan acá ¿Y ustedes qué hacen? No, uno voy a la escuela y el otro, no, esto Muy humildes, pero llenos de, de, como de ganas de comerse al mundo Pero lo mismo, no saben cómo, porque no saben cuál es el mundo que los espera Porque no conocen nada más que los 10 metros al cuadrado de, de la casa donde vivían Y les digo yo, vengan acá, eh, yo crecí como ustedes aquí yo nací en Maracaibo, pero mis padres son de Falcón y siempre mis vacaciones de verano eran en Falcón, que para mí era un castigo. Yo decía, pero si yo pasé en la escuela, ¿por qué me mandan para allá? Era fuerte para mí. Bueno, el hecho es que yo les dije, vengan acá. ¿Saben qué? No los voy a abandonar. Siempre que ustedes tengan una necesidad, solamente concéntrense en qué voy a estar haciendo yo. Y las cosas van a fluir. Yo creo mucho en la energía. Y les dije, y los llamé a todos, y les hice una pequeña pirámide, con el billete del dólar donde se ve el ojito para enfocarse este, Y les hice una cada una y dije, prométanme que nunca van a vender ese del dólar Por mucha hambre que tengan, por mucha necesidad, por mucha carencia Este va a ser su centro de carga Y yo cuando ustedes estén pensando en mí, yo me voy a acordar de ustedes enseguida Y yo sé que algo va a pasar Y así fue, mira, yo estaba en el restaurante y a veces estaba cocinando Y de repente record, los recordaba a ellos por algún motivo u otro y yo me sentaba, terminaba en la cocina y me sentaba como a enfocarme en qué podía hacer de campaña para ayudarlo Y así las cosas se fueron dando, se fueron dando hasta que finalmente, con el trabajo aquí, para poder ayudar a los niños en
0: Venezuela, se terminó abriendo el Cocotero Nueva York, a raíz de todo eso. Eso fue, bueno. eso fue algunos años después. Eh, estamos hablando que primero comenzamos con el Cocotero Maracaibo, que es el Cocotero MCBO. Uh -huh. Y ya después abrieron el Cocotero Foundation New York. Sí, Ahora, este, quisiera que me cuentes, aparte de, de esta anécdota que, que estás pues, eh, narrándonos el día de hoy, eh, sí. que me digas, cuando me dices, eh, mira, ¿sabes que eh, No tenían ya ni, ni sueños, ni sueños. Okay. Este, ¿Cómo hace uno para, para devolverle los sueños a un niño que, que recientemente es cuando... Es cuando es como que la edad del ser humano cuando más estás soñando cuando tú dices mira yo yo quiero ser médico yo quiero ser policía yo yo quiero ser astronauta cómo haces para devolverle eso porque eh, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no sabe lo que es un caserío en Venezuela un caserío en Venezuela es una zona eh, muy muy desfavorecida estamos hablando que, que las calles son de tierra que el que llega a tener una casa son tres láminas de zinc o son eh, casas construidas de barro, son situaciones eh, arcaicas y deplorables, no tienen electricidad, no cuentan con, con muchos recursos que, que por muy trillado que suene, cuando uno llega a su casa y le dice gracias Dios porque tuve comida, porque tengo esta cama, porque tengo la almohada, eh, a veces mucha gente dice, no, pero tú sí eres eh, positivo. No, no, se trata del positivismo, se trata que tienes que agradecer lo que tienes porque siempre hay alguien que está peor que tú. Entonces a mí me gustaría que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco acerca de eh, qué viste tú en esos niños que dices, es que ni los sueños. Ok, me encantó esa muchísima esa pregunta, y bueno, tendría
1: como tres días para hablarte de lo mismo, porque es una de las que más me apasiona. Cuando estoy sentada con ellos hablando, les digo, ¿y qué quieres hacer? Y se miraban unos con los otros, pero con una, con una alegría de, de, la inocencia, de que, mira, llegó una muchacha del norte, como le dicen, del norte, este, para ellos era muy linda. En ese momento me decían, es que es tan linda que parece una muñeca. Y yo, en serio, ¿y tienes muñecas? Cuando busco eran unas muñecas de Tusa, En mi pueblo, pues en Falcón le llaman Tusa a las. Eh, donde está el maíz, el, exacto, el resto de maíz, le hacían sus batiques y todo esto. Suena muy exagerado, pero es la realidad. Y, y amo contar estas historias porque son reales, son reales. Donde la maldad todavía no los ha tocado, donde la miseria, ellos viven en eso, pero ni siquiera reconocen que realmente es una miseria. Como no han visto nada mejor que eso, ellos no saben que viven así. Y es interesante tener una conversación con un niño de 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 este tipo de, de vida no tiene maldad no tiene cualquier cosa para ellos es bueno cualquier cosa es fabuloso recuerdo yo que estaba cocinando y al otro día vinieron más y vinieron más y cuando vine a ver te lo juro que habían casi 30 niños y yo sentí un compromiso me fui a maracaibo y le dije sabes qué las cosas tienen que cambiar y el switch me lo pasé en un momento que fue a visitar a una señora y le digo, hola, qué bello estoy niña. Y estaban las tres niñas jugando descalzas en una casa donde había una colchoneta en el piso, eh, de cortina una sabanita, bien limpio, sí, por supuesto. Y una niña de ellas me dice, ¿sabes qué? Yo sé bailar. ¿Y tú sabes bailar? Le digo yo, sí, vale, claro. Y yo sé cantar. Le digo yo, ok, bueno, cante y baila para mí. Me dice, pero es que no tenemos radio. Y le digo, pero pon televisor. Es que tampoco tengo televisor. Mira, a mí se me, me, la mente se me volvió en blanco y negro como una película de... ¿Sabes? Como repitiendo algo, historias, historias, historias de, de la vida. Y le digo: ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo te voy a mandar un televisor y te voy a mandar un radio para que bailen y escuchen. Pero si quieres, yo aplaudo y tú bailas. Y empezaron las niñas a aplaudir y a cantar, y aplaudir y a cantar, y a bailaban las dos, y una empezó a cantar una canción cristiana que también quería volver a esto, una canción cristiana que yo creo que todo el mundo la escuchaba, la lavaré, lavaré, lavaré. Yo crecí con esa canción, mis padres son cristianos, mi padre de hecho hizo una, una donó un terreno para una escuela al, al gobierno de turno, donó un espacio y mi papá hizo eh, una iglesia para que todos esos niños se recogieran allí porque los vio muy dispersos, era como una manera que él vio de, de poder colaborar y, y, y traerlos a, a, a ver cómo los ayudaba y los orientaba. Este, ya él, no se, ya él no está, él se fue, Dios lo tiene en un lugar muy especial Y yo asumí, eso? Y yo ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer con mis herramientas Y yo sé que yo voy a poder sacarlos adelante, quizás por medio de mí voy a conseguir todas las herramientas De ayudarlos a elaborar unos sueños o por lo menos empezarlos a construir Y le empecé a preguntar, ¿qué te gustaría hacer? Este, reina, y yo, sí, y tú, no, beibolista, le dije, no hay nadie que quiera ser doctor. Sí, pero es mucho dinero y no hay nadie que quiera hacer esto. Es que yo no, aquí no, no tenemos. Y me senté con ellos y le dije, ¿sabes qué? Sueñen, no midan los sueños. Los sueños no tienen tamaño. Se sueña y punto. Le dije, vuelvan a guardar este billete y que esto sea lo que los haga enfocar a ustedes. Detrás de esa autopista principal hay un mundo lleno de color. Le dije, hay un mundo desde Disney hasta Hollywood. Nunca habían escuchado las palabras Hollywood, entonces para ellos era y esta de donde salió Y le dije, no dejen de soñar, que yo les prometo que yo nunca me voy a olvidar de ustedes,
0: nunca, ¡Nunca! Se, lo, se lo dijiste, le, le hubieses dicho, se los dice esta maracucha <ríe> que, que, que limpiaba casas con pantalones Levi's <ríe> Que limpiaba apartamentos aquí cuando llegué, de
1: tacones, jeans eh, Levi's que era el boom en Venezuela camisita blanca, el cabello recogido con un lazo blanco y saludaba a todo el mundo, con un guacal lleno de detergentes, el cual no me gustaba su presencia, pero yo era venezolana, pues, y nosotros nos encantaba andar en taconaditas de lo más chula. Eh, son
0: experiencias súper, súper agradables. Esa es la muestra de que eh, puedes cumplir los sueños. Mira todo lo que tú has avanzado en 20 años, pues, eh, eh, tienes eh, dos restaurantes, eh, estamos terminando de pasar la, la crisis del coronavirus Uno de ellos se vio golpeado por la crisis del coronavirus Y tienes las fundaciones Retomando el tema de la fundación eh, Me gustaría pues, que, que nos expliques un poco el trabajo que hacen Hace tres o cuatro semanas yo estuve por acá Pero con mi otro proyecto, Rostros del Exilio eh, Apoyándote, dándole pues cabida a la información del de envío que estabas haciendo de suministros a Venezuela alrededor de 40 cajas mandaste de ayuda entre ropa, medicinas, comida eh, que se distribuyen a distintos hospitales, caseríos y, y zonas no favorecidas en el país. Sí, actualmente nuestra fundación
1: cuenta con eh, cinco hospitales, centros pediátricos infantiles, este, no voy a nombrarlos a todos por, por cuestión de bueno ya saben, este un centro de de ancianos un centro geriátrico, varias iglesias, varios caseríos, incluso incluyendo en las áreas fuera de Maracaibo, que sigue siendo el estado Zulia, varias escuelas. En la fundación hace varias temporadas, la temporada de útiles escolares, la temporada de que yo recojo ropa interior de niñas y niños con medias y franelas blancas o t shirt y en Navidad la, se recaudan productos o dinero para comprar las comidas de Navidad, una comida decente, como tiene que ser, como nos acostumbraron en, en nuestras mejores épocas, y, y los juguetes de Navidad. Y entonces así nos compartimos en, el, en, la, en este evento. Este, bueno que okay. los hospitales, estamos ayudando a los hospitales centros psiquiátricos pediátricos infantiles en Caracas, Maturín, Valencia, Maracaibo y el caserío de Falcón que son ya son niños que realmente hay sí no trabajo por ahora con hospitales pero bueno quizás posiblemente después que todo este pase para el año que viene se retoman muchas cosas para seguir expandiendo todo lo que es el, la idea principal que es ayudar a la niñez ¿por qué nos enfocamos en la niñez porque nuestro país enfrenta una situación sociopolítica económica y psicológica muy fuerte donde la educación es una de las armas más importantes y la base del hogar. Entonces, como que nosotros estamos como que fue primero el huevo y la gallina. Si nuestra situación se debe a los orígenes de, de, de la educación que te recibimos en el hogar, o se debe a que en el hogar no recibimos educación escolar. O sea, estamos en esa disyuntiva. El hecho es que yo considero, yo, Mirema Vare, que nos tenemos que enfocar por ahora, enfocarnos en la niñez. Porque con los adultos ya ellos no van a cambiar, ya la ley se encargará de ellos, de las cosas mal hechas que deben estar haciendo, o las que están haciendo, pero nosotros nos podemos encargar de lo que es la niñez. ¿Cómo ayudamos a un niño? Hay mil maneras de ayudarlo. Uno es nutriéndolo espiritualmente, económicamente eh, y, y físicamente, pues darle un poco de lo que para nosotros es relativamente, es prácticamente nada. ¿Por qué? Cuando tú a un niño le enseñas lo que es recibir el adulto va a regalar cuando pueda. Eso es, esa es la ley del universo y de la vida. Si tú a un niño le demuestras cariño aún sin conocerlo, porque actualmente en Venezuela se ha creado una ola de, de, de fractura, de fe, de principios, de bases morales, de éticas, de muchas cosas. Entonces, ellos, aunque nadie se siente con ellos a decirle, este no te quiere, este es mejor que tú, el que tiene dinero es más importante, ellos van creciendo con esos estigmas. ¿Me entiendes? Entonces cuando el niño va creciendo y ve, no, si a mí nadie me da, claro, porque es que el rico tiene y porque no le da uno. Entonces van creciendo. Cuando tú le enseñas a un niño que eso no tiene nada que ver, que el que quiera regalar puede ser rico y puede ser pobre o de bajos recursos porque considero que no existe gente pobre. Sino
0: de bajos recursos. Es como, como dice el dicho, eh, si naciste pobre no te culpo, pero si mueres pobre sí.
1: Exactamente, exactamente. Entonces uno siempre, por lo menos yo me enfoco en esto, en, en tratar de, de ayudarlos y con las personas que me ayudan, que es, eh, son personas muy nobles, muy humildes, muy sencillas, están dándole lo que a ellos en algún momento otra persona les dio sin conocerlos. ¿Me entiendes? Hay muchísimas personas que yo no conozco y que hemos hablado y tengo una cantidad de amigos y amigas, allá y doctores y granjeros y niños y adolescentes con talento, con mil cosas, a raíz de los medios de comunicación, por, por el media, nos hemos conocido. Y mi sueño por ahora es cuando todo esto pase, ir a Venezuela y visitar a cada uno de ellos y llenarlos y recargarlos de energía. ¿Por qué? Porque... Por lo menos en mi condición, yo estoy en un país que es un país dadivoso, que aunque tengamos crisis, también va a depender de cómo tú te enfoques. Ya eso va a depender de tu vida personal. Y todo esto se los quiero transmitir yo a ellos con mi presencia, porque si yo pude haber salido de un lugar muy parecido al donde ellos están, ellos también tienen una oportunidad. Siempre y cuando se enfoquen, sean honestos, correctos, y estén claros con lo que quieren en la vida, hacer todo lo que hagan con amor, y esto lo digo por mí, yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo limpiaba apartamentos y yo venía con un título y dije, ay, bueno, pues no importa, eso es lo que hay, amo la ciudad, me encanta el Brooklyn Bridge, me encanta el río, me encanta la gente, aquí yo quiero estar, ¿qué tengo que hacer? Limpiar apartamentos, voy a asegurarme de que lo que yo haga nadie lo pueda hacer igual, y con certeza... Toco madera y te puedo decir eso. Lo que yo logré hacer limpiando apartamentos, mientras cuando yo llegué habían 10 personas, cuando yo logré quedarme con mi empleo porque me lo gané, el trabajo de 5 personas lo hacía Miriam Ovares. Porque yo no estaba trabajando para una señora, yo estaba trabajando para mí, para una estabilidad económica y yo me encargaba del resto, y así fue haciendo mis clientes, y fue haciendo, y fui creciendo, fui conociendo gente importante, otras no con la misma importancia que esta, pero esto me llevó a conocer muchas más personas, y hoy por hoy conozco cantidad de personas, desde el señor que barre la calle hasta el
0: gobernador de la ciudad. Eso, eso te iba a decir, que los que te conocemos sabemos que detrás de ti hay un, un ejército de gente, que también te ayuda a que funcione la fundación tanto aquí como allá eh, también hay algo que no hemos dicho aquí y yo lo quiero lo quiero connotar y es que no solamente eh, a través de tu fundación ayudas a, a la gente eh, con menos recursos en Venezuela sino que también Solamente lo nombramos por encima a los venezolanos que recién llega de la forma que lo hiciste. Pero también hay otra forma que es eh, con la donación de ropa aquí mismo. Cuando estamos eh, eh, recién llegados a esta a esta parte de, de los Estados Unidos, que es New Jersey y es New York, eh, nosotros vivimos prácticamente nueve meses de frío. Y los meses de invierno, de invierno como tal, son helados. U ustedes no saben, son helados. Y es costoso, entonces... Mucha gente no tiene eh, la, la economía para llegar y comprarse una buena chaqueta, que son costosas. La, las buenas son muy costosas. Los zapatos, las cobijas, eh, los suéteres que te pones, eh, eh, en, el, el primer suéter que te pones. Y... El Cocotero Foundation también ap apoya a los venezolanos aquí de esa forma. A mí me consta, yo he venido y he visto cómo tienes un basement lleno de ropa, diciéndole a la gente, si acabas de llegar, llévatelo para toda tu familia. Eh, ojo, es ropa en buen estado, es, es ropa que la gente... Eh, vivimos en un país que la economía lo permite, que tú no esperas que se te dañe algo, simplemente vas, te compras algo nuevo y si eres generoso, tú vienes y, y lo donas, lo regalas. Hay otras personas que lo votan, pero realmente aquí la mayoría de las personas hacen donaciones, y el Cocotero Foundation también lo hace aquí. Ahora, a mí me gustaría que ya para ir cerrando este primer episodio de Tipo 3.0, tú le hagas un llamado a la gente que, a la comunidad venezolana, sé que tienes muchos más amigos, me consta, desde artistas, políticos, eh, periodistas, este y, y yo sé que soy tu periodista favorita, lo has dicho en público, y eso me encanta. este A pesar de, de mis colegas, esa, esas colegas que tengo por aquí que son muy duras, pero no lo podemos decir acá. este Que le hagas un llamado a la gente a que, se, a que se involucre, porque es un trabajón lo del envío de las cajas, no es nada más que, bueno, yo vengo y dono y toma Miriam, aquí te das estos zapatos. No, es que hay que almacenarlo, después hay que eh, seleccionarlo, hay que... Eh, eh, escribir en las cajas a dónde va eh, esa caja es muchísimo el trabajo. Entonces no es solamente el trabajo de donación que, que es sumamente importante, sino también que se necesita gente que apoye con la logística eh, y también monetariamente para el envío de las cajas. Que, que creo que es una de las cosas más importantes y que casi siempre está saliendo de tu bolsillo y ahí nadie viene y te dice, mira Miriam, bueno, este ¿cómo podemos hacer? A mí me gustaría que, bueno, que, que aprovechando el espacio le hagas un llamado a las personas que, que están acá eh, a, que, a que colaboren. Así sea así suene otra vez muy trillado, un dólar puede hacer la diferencia. Sí, exactamente. Okay. Este, usualmente cuando ya
1: yo estoy preparándome para los, los envíos, que siempre son Prácticamente eh, cada trimestre Este año salió un cargamento Súper grande y por las condiciones Fracturadas de este año Que han sido muy especiales, gracias a Dios este Solo salió un cargamento Grande, repleto de Alegría y sorpresa, para, para toda Nuestra gente en Venezuela okay, este Cuando yo solicito Estoy en una recolecta, pues yo publico en, en el Instagram de la Fundación Que estamos solicitando ayuda, tengo una súper Mano derecha que es Silvia Peroso este, ella es abogada venezolana, aquí pues lógicamente no ejerce y hace un trabajo conmigo increíble, increíble, yo creo que ella superó las expectativas como asistente en la fundación, ella es la que me ayuda, pero siempre necesitamos, porque hay que seleccionar la ropa, porque hay que los zapatos, si hay que lavarle las trenzas, pues se le lavan, este a la comida hay que verles las fechas, reempacar y todo esto, siempre es buena ayuda, uno. Con respecto a los donativos, la fundación tiene una cuenta abierta, que es el elcocotero.com, el cocotero.org está en la parte alta del, de, de Instagram, en, en el link, en el vivo. Este, donen. Y sí, el que quiere donar puede donar un dólar. Un dólar. Sí, que la economía está mala, pero un dólar realmente a veces vas a pagar y se te sale del bolsillo. O sea, realmente aquí un dólar es nada. A veces tú pides un dólar y alguien te da dos, te da un billete de cinco. Entonces, para poder seguir alcanzando a toda la niñez, aquellos que hablamos de que queremos cambiar a nuestro país, una de las maneras sin salir a la calle, sin salir a, a gritar, sin salir a amarrarse la bandera en la cabeza, pueden apoyar a nuestro país, a nuestra generación de relevo, que es la que va a tomar el país que nosotros estamos luchando, por el país que estamos peleando, por el país que vivimos llorando y que extrañamos, es ayudando desde afuera, a los niños que están ahora allí. ¿Por qué? Porque los vamos a hacer más positivos, más creyentes de lo que es el valor del ser humano, de lo que es la bondad, de lo que es el amor, a darle a alguien a quien no conoce. Y desde aquí es una de las maneras, mira, es muchas maneras de aportar, pero esta sobre todo es muy especial, porque brindarle a un niño algo que no tiene va a crecer como un adulto saludable espiritualmente. Porque esas carencias materiales que uno piensa que son tonterías también influyen. Influyen porque si hay racismo, si hay clasismo, si hay todo este tipo de cosas y uno como niño va creciendo con eso. Y es lo que te marca la diferencia de que porque tú tienes y yo no, que porque tú tienes y yo no. Y cuando tú le cubres a ellos esa necesidad... Ellos crecen un poquito más sanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque van a entender, no, cuando yo era niño, mis padres no tenían, pero había unas personas de tal lugar que nos mandaban. Porque cuando ellos logren las metas que se van a trazar, ese va a ser su mejor reflejo. Ser como ellos, como fueron con ellos. Va a depender de nosotros que estamos fuera, porque es una gran bendición estar fuera del país, aunque muchos queramos estar, por ahora no podemos. Pero mientras podemos estar, si no es con presencia, es colaborando con la niñez de Venezuela.
0: Completamente cierto y, y pues eh, concuerdo contigo en, en, todo lo que, en todo lo que estabas diciendo. Hay que demostrarle al mundo y a la gente que somos buenas personas, que somos buenos seres humanos y que no por haber salido del país o por estar en otro país eh, nos tenemos que olvidar de nuestra gente o tenemos que hacer las cosas de, de mala manera. No. Eh, hay muchas formas de aportar y yo pienso que, que la principal es ser buen ciudadano donde sea que te encuentres. Esa es la mejor manera de representar de dónde viene, desde el hogar y la bondad. Eh, Claro que sí. Los venezolanos, la mayoría de los venezolanos somos muy bondadosos y, y a pesar de que nos han golpeado el espíritu, el credo, la ideología, nos han golpeado como, como pueblo, como seres humanos, eh, ese, esa, ese mal llamado gobierno, ese régimen, nos ha golpeado no solamente de todas las formas que te puedes imaginar, sino también de las inimaginables. Eh, nosotros seguimos, los que estamos en el exilio, seguimos de pie demostrándole al mundo que... No es por sonar con, con, la, con la campaña política del de, de actual presidente, pero que los buenos somos más. Y, y lo vamos a seguir siendo. Miriam, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy eh, al, al primer episodio de Tipo 3.0, eh, entrevistas y actualidad. Eh, espero que hayan disfrutado este primer episodio y, bueno, nos estaremos escuchando en una segunda entrega. Gracias. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda suscribirte y dejar un comentario. Yo soy Gisela Fontainez y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Tipo 3.0, Entrevistas y Actualidad.
1: Hola, les saluda Jennifer Martínez. Quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto Why Y&D en el que estaremos creciendo todos juntos. En pocos días, daremos inicio a la entrega de mercancía en el Estado Táchira, con la finalidad de arrancar la última fase. Contar con el apoyo de todos ustedes es clave y fundamental, tanto para The Nursing como para mí. Es por ello que quiero darles las gracias por estar presente aquí el día de hoy y hacerles saber que cualquier duda o información puede ser verificada a través de este grupo. Cuídense. Bye, bye.